سرکس کے توتے کی مانند توپ چلا کر سلامی دیں گے یا چوزے میرے پاؤں میں وفادار کتے کی طرح لوٹیں گے اور مرغیاں اپنے اپنے انڈے سپر دم بتو مائے خویش را کہتی ہوئی مجھے سونپ کر الٹے قدموں واپس چلی جائیں گی تاہم پالتو جانور سے خواہ وہ شرحن حلال ہی کیوں نہ ہو یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ ہر چمکتی ہوئی چیز کو چھری سمجھ کر بدکنے لگے اور مہینوں کی پرورش اور پرداخت کے باوجود محض اپنے جبلی تعصب کی بنا پر ہر مسلمان کو اپنے خون کا پیاسا تصور کرے انہیں مانوس کرنے کے خیال سے بچوں نے ہر ایک مرغ کا علیحدہ نام رکھ چھوڑا تھا اکثر کے نام سابق لیڈروں اور خاندان کے بزرگوں پر رکھے گئے گون بزرگوں نے کبھی اس پر اعتراض نہیں کیا مگر ہمارے دوست مرزا عبد الودود بیگ کا کہنا تھا کہ یہ بیچارے مرغوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہے لیکن ان ناموں کے باوصف مجھے ایک ہی نسل کے مرغوں میں آج تک کوئی ایسی خصوصیت نظر نہ آئی جو ایک مرغ کو دوسرے مرغ سے ممیز کر سکے سچ تو یہ ہے کہ مجھے سب مرغ نوزائیدہ بچے اور سکھ ایک جیسی شکل کے نظر آتے ہیں اور انہیں دیکھ کر اپنی بینائی اور حافظے پر شبہ ہونے لگتا ہے ممکن ہے کہ ان کی شناخت و تشخص کے لیے خاص مہارت و ملکہ درکار ہو جس کی خود میں تاب نہ پا کر میں اپنے ہوا سے خمسہ سے مایوس ہو جاتا ہوں ایک عام خوش فہمی جس میں تعلیم یافتہ اصحاب بالعموم اور اردو شعرا بالخصوص عرصے سے مبتلا ہیں وہ یہ ہے کہ مرغ اور ملا صرف صبح اذان دیتے ہیں اٹھارہ مہینے اپنے عادات و خسائل کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یا تو میں جان بوجھ کر عین اس وقت سوتا ہوں جو قدرت نے مرغ کے اذان دینے کے لیے مقرر کیا ہے یا یہ ادبت کر اس وقت اذان دیتا ہے جب خدا کے گناہگار بندے خواب غفلت میں پڑے ہوں بہر صورت ہمارے محبوب ترین اوقات اتوار کی صبح اور سہپہر ہیں آج بھی چھوٹے قصبوں میں کثرت سے ایسے خوش عقیدہ حضرات مل جائیں گے جن کا ایمان ہے کہ مرغ بانگ نہ دے تو پو نہیں پھٹتی لہذا کفایت شوار لوگ الارم والی ٹائم پیس خریدنے کے بجائے مرغ پال لیتے ہیں تاکہ ہمسایوں کو سہر خیزی کی عادت رہے بعضوں کے گلے میں قدرت نے وہ سہرے ہلال عطا کیا ہے کہ نیند کے ماتے تو ایک طرف رہے ان کی بانگ سن کر ایک دفعہ تو مردہ بھی کفن پھاڑ کر اکڑو بیٹھ جائے آپ نے کبھی غور کیا کہ دوسرے جانوروں کے مقابلے میں مرغ کی آواز اس کی جسامت کے لحاظ سے کم از کم سو گنا زیادہ ہوتی ہے میرا خیال ہے کہ اگر گھوڑے کی آواز بھی اسی تناسب سے بنائی گئی ہوتی تو تاریخی جنگوں میں توپ چلانے کی ضرورت پیش نہ آتی اب یہاں یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ آخر مرغ اذان کیوں دیتا ہے ہم پرندوں کی نفسیات کے ماہر نہیں البتہ معتبر بزرگوں سے سنتے چلے آئے ہیں کہ صبح دم چڑیوں کا چہچہانا اور مرغ کی اذان دراصل عبادت ہے لہذا جب مرزا عبد الودود بیگ نے ہم سے پوچھا کہ مرغ اذان کیوں دیتا ہے تو ہم نے سیدھے صبح سے یہی جواب دیا کہ اپنے رب کی حمد و ثنا کرتا ہے کہنے لگے صاحب اگر یہ جانور واقعی اتنا عبادت گزار ہے تو مولوی اسے اتنے شوق سے کیوں کھاتے ہیں ایک دن موسلادھار بارش ہو رہی تھی تھکا ماندہ بارش میں شرابور گھر پہنچا تو دیکھا کہ تین مرغے میرے پلنگ پر باجماعت اذان دے رہے ہیں سفید چادر پر جا بجا پنجوں کے تازہ نشان تھے البتہ میری قبل از وقت واپسی کے سبب جہاں جہاں خالی جگہ رہ گئی وہاں سفید دھبے نہایت بدنما معلوم ہو رہے تھے میں نے ذرا درستی سے سوال کیا آخر یہ گلا پھاڑ پھاڑ کر کیوں چیخ رہے ہیں بولی آپ تو خام خاں الرجک ہو گئے ہیں یہ بیچارے چونچ بھی کھولیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے چڑھا رہے ہیں میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا دل نے کہا بس بہت ہو چکا آؤ آج دو ٹوک فیصلہ ہو جائے میں نے بپھر کر کہا اس گھر میں اب یا تو یہ رہیں گے یا میں ان کی آنکھوں میں سچ مچ آنسو بھرائے ہراساں ہو کر کہنے لگی مینا برستے میں آپ کہاں جائیں گے اس جنس کے بارے میں ایک مایوس کن انکشاف یہ ہوا ہے کہ خواہ آپ موتی چگائیں خواہ سونے کا نوالا کھلائیں مگر اس کو کیڑے مکوڑے جھینگر بھنگے چیونٹے اور کیچوے کھانے سے باز نہیں رکھ سکتے اور میں یہ باور کرانے کے لیے تیار نہیں کہ اس کا اثر و نفوذ انڈے میں نہ ہو 
پھر موپسا کے ایک افسانے کا ہیرو اگر یہ دعویٰ کرے کہ وہ زردی کی بو سے یہ بتا سکتا ہے کہ مرغی نے کیا کھایا تھا تو اچھمبے کی بات نہیں خود ہمارے ہاں ایسے ایسے لائق قیافہ شناس دال روٹی پر جی رہے ہیں جو ذرا سی بوٹی چک کے نہ صرف بکری کے چارے بلکہ چال چلن کا بھی مفصل حال بتا سکتے ہیں آپ نے سنا ہوگا کہ کھلی اور بھوسے کی خاصیت اور چوپایوں کی خصلت کے پیش نظر بعض نفاست پسند والیاں نے ریاست اس بات کا بڑا خیال رکھتے تھے کہ جن بھینسوں کے دودھ کی بالائی ان کے دسترخوان پر آئے ان کو صبح و شام بادام اور پستے کھلائے جائیں تاکہ اس کا اصل ذائقہ اور مہک بدل جائے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس زمانے میں عمدہ دودھ کی خوبی یہ تھی کہ اسے پی کر کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ دودھ ہے ایک اور سنگین غلط فہمی جس میں خواص و عوام مبتلا ہیں اور جس کا ازالہ میں رفاع عام کے لیے نہایت ضروری خیال کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ مرغیاں ڈربے اور ٹاپے میں رہتی ہیں میرے ڈیڑھ سال کے مختصر مگر بھرپور تجربے کا نچوڑ یہ ہے کہ مرغیاں ڈربے کے سوا ہر جگہ نظر آتی ہیں اور جہاں نظر نہ آئیں